0: деньги. Здравствуйте. В студии Антон росланов Вместе со мной Софья Ручко. Соня, привет. привет. И это «Личные деньги». Будем, так сказать, в ваших, в наших общих кошельках сегодня рыться. В хорошем смысле этого слова, потому что говорить сегодня будем о том, кого уволят, а кому прибавят зарплату в новом году. Будем разбираться вместе с экспертами. Сонин будет нам помогать. Ну, а в первую очередь, напомню, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Соответственно, нам можно и нужно писать. Чуть позже откроем наши телефонные линии. WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200, ровно 9702. Чего вы ждете от работы в новом году? Ждете ли прибавки, премии? Может быть, с точностью, до да наоборот опасаетесь, что вас могут сократить или уволить? Пишите. WhatsApp и Viber, еще раз напомню, плюс 7 967 200, 200, ровно 97.02. Ну а теперь давайте разбираться. Большинству следующий год увеличение зарплаты не сулит. Вот так оптимистично начинается заметка со ручкой, которую вы можете прочитать на сайте Комсомольской правды или прямо сейчас слышать ее подробности. Вот так все... Заканчивается
1: оптимистичнее. Ну давай пойдем по сценарию, да, от плохого к хорошему. — Ну, на самом деле, действительно, в большинстве компаний зарплаты расти не будут, и даже у меня есть так, так, такие подозрения, что они где-то будут даже в каких-то пределах сокращаться. Там будут соцпакеты урезаться, бонусы и так далее. Вот. Эта новость плохая. Зато говорят, опять же, наши хитхантеры, наши эксперты о том, что в следующем году, к концу, вернее, следующего года, 2019 -го, около половины, примерно, компаний планируют зарплату сотрудникам поднять, и, вероятно, это сделают.
0: — Около половины? 50%? —
1: Да. Но это, но это прогнозы, понимаешь, что в каждом прогнозе Понятно. есть доля прогноза. Ну, вот это вот из этой серии. Вот, кому сильно повезло и в этом году, и в следующем году все будет хорошо, я думаю, что и в дальнейшем все будет очень хорошо у IT-специалистов. Это люди, которые очень востребованы, вот я тоже разговаривала с экспертами, они говорят, что даже если, скажем, в 20 раз, в 20 раз станет таких специалистов больше, все равно они найдут себе и работу, и зарплату. Угу. И что очень хорошо, они могут работать, ну, многие из них могут работать не обязательно вовсе, а удаленно, там, из любой точки Значит это,
0: смотри, мы говорим о следующем годе, да? — И это, об этом, и следующем, 2019. и Значит, дальше, да. — Значит ли это, что родители, которые там в следующем году, например, или через два года, у которых дети э, Я вот как выбирают раз хотела это тоже, да, Куда пойти, да, на кого да. учиться, что им надо, вот, пожалуйста, войти, да. если хотите, чтобы была динамика Чтобы было,
1: по крайней мере, на какой-то период, я думаю, длительное время, потому что все эти диджитализация, компьютеризации и прочее, это все идет, и от этого уже никуда не деться, все будет так или иначе развиваться. То есть компьютер, английский язык, я думаю, что это такой хороший Слушай, Билет, по, твоему, по,
0: по твоему личному мнению, не случится ли э, с айтишниками такая же история, как случилось какое-то время назад с юристами? Все ломанули, значит, юристы, а потом куда с этим дипломом э, идти? Фиг его знает.
1: Я думаю, давай так скажем скажем так, мы не будем заглядывать, что будет через 50 лет, да? Вот, Я скажу на более среднесрочной перспективу, я думаю, что нет, потому что, как я сказала, все эти процессы компьютеризации, они уже необратимые, они будут только развиваться и усугубляться. Единственное, что единственное, нужно а, не стоять на месте, вот это тоже, опять-таки, тенденция следующего года, нужно постоянно, действительно, как это не банально звучит, получать новые знания. Потому что то, что было нужно работодателю еще год назад, Сейчас а -а -а. уже нужно что-то другое. Вот, сейчас действительно упор все делают на IT, чтобы все специалисты были с этими знаниями английского языка и компьютерных технологий. И этих специалистов какое-то будущее, по крайней мере, есть. Если даже супер-классный компьютерщик, который получил образование 10 лет назад, и за эти 10 лет он никак, никаких новых навыков не не получил Он никому не нужен уже и сейчас Я говорю о людях, которые Всё, в, этой сфере, в этой сфере Постоянно развиваются
0: Великий Только Немой так. нас спрашивает Какая зарплата, черная или белая Но мы говорим больше о доходе ну, понятно, что это.
1: Когда... Какая, какая будет превалировать?
0: Э, понятное, понятное дело, что когда ты говорил о том, что там порядка 50% компаний планируют увеличение да. зарплату, то мы говорим про белую зарплату. мы
1: говорим про, да, про белую зарплату. Про белую
0: зарплату. Да. Вот такое уточнение, великий не мой. Вот Сап плюс 7 девятьсот шестьдесят семь. что не белая тоже остается. Извини. Да, безусловно. А mm. насколько велик ее рынок? Вот интересно, серый. Можно оценить,
1: но по оценкам сокращается рынок серых зарплат. А, Но ну, Они сокращаются белые и сокращаются серые. Да. И, то есть то, понимаешь, уже то, 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 можно платить, да, да, платить официально. Меньше, чем было 10 лет назад, 5 лет назад. Таких зарплат становится все меньше. И сотрудники не очень охотно на это идут, потому что понимают, что лишатся некоторой гарантии и льгот.
0: Давайте услышим эксперта в области управления персоналом. Татьяна Шилова ее зовут. Перед эфиром Софья Ручко с ней пообщалась. И она высказала собственное мнение по поводу профессии будущего. Внимание
2: такая тенденция, что собирается большое количество данных, но не во всех компаниях есть такие специалисты, которые могут эти данные правильно интерпретировать. Вот, то есть с одной стороны такие специалисты востребованы очень, но с другой стороны даже каждый специалист в своей области, там, например, вот я работаю в HR, я тоже должна уметь, так скажем, в своем разрезе, в своем ключе собрать эти данные. Это uh -huh. не то, что новая какая-то специальность, просто это то, что uh -huh. будет требовать сейчас, как как раз тенденция к тому, что вот эти навыки, они требуются от каждого сотрудника. Это значит, что каждая вакансия, она все равно будет по-другому интерпретироваться и меняться.
0: Эксперт в области управления персоналом Татьяна Шилова. Правильно ли я понимаю, то, о, о чем она говорит, относится не только к айтишникам, а вообще. Ко всем вообще, да. надо уметь да, 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 все, обрабатывать все. большое количество информации и да, данных. Да, да. Отлично. Помимо айтишников, в какую сторону вот мы с таким сдержанным оптимизмом смотрим, где могут мы, расти да,
1: ну Это, конечно, нефтянка. Потому что как бы ни говорили, что Россия слезает от нефтяной углы и так далее. Нет, все равно сотруд... работники да, нефтяной отрасли все равно будут зарабатывать, скажем так, неплохо, их доходы не будут падать, даже слегка расти. Фармацевтика, оборонка, работа техника и агропроизводство. А, кстати, вот говоря о профессиях прошлого, вот, все же раньше мечтали быть космонавтами, потом банкирами и становиться. И вот у банковских служащих, рядовых, я имею в виду, ну даже среднего звена и ниже тем более, очень непростые наступают времена, а, потому что, опять же, на их смену приходят банки нового поколения с, с компьютерными технологиями, и столько людей, сколько было раньше, уже не нужно. И более того, банки провоцируют, ну, как сказать, способствуют тому, а, чтобы люди активно переходили в онлайн-банкинг. Ну, как ты знаешь, там и ставки по вкладам да, ниже, и кредиты да, можно да. дешевле получить. Почему? Чтобы освободить персонал и все косты, все расходы на сотрудников порезать?
0: Вообще, в принципе, это, я понимаю, не только банковской сферы касается, но в принципе роботизация, цифровизация очень сильно сейчас угрожает, ну, просто людям, людям. Да. Очень большое количество людей в ближайшем там, в какой-то перспективе лишаться своих э, рабочих мест именно поэтому. В связи с этим хочется обратиться к нашей аудитории, друзья мои. Запускаем голосование, телефонное голосование. Э, напишите. Если вы уверены в своем будущем, в своей профессии, вам не страшны не роботы, не там онлайн какие-то агрегаторы, вы себя уверенно чувствуете, наберите, пожалуйста, номер телефона 637-6519. Если такой уверенности у вас нет, вы опасаетесь сокращений, увольнений, снижения зарплаты, 637 65 восемнадцать ваш номер телефона, 637 65 восемнадцать код города 495, в конце этого эфира мы подведем обязательно итоги этого голосования. Кто, кого мы можем назвать такими — Лузерами.
1: — Вот, Да, кого можно назвать лузерами? Некоторые из них те, которые раньше были не лузерами, а наоборот были на коне. Это, например, застройщики. Вот когда весь рынок недвижимости так сильно рос, жилье продавалось, застройщики были в фаворе, mm -hmm. у них там прибыли были какие-то ну, какие очуми, очумительные, да, очумевшие совершенно прибыли. Сейчас такого нет, потому что и недвижимость подешевела, и всякие новые законодательные инновации вступают в силу, и нет такого роста вот новостройки по мере строительства, как было. И покупательской uh -huh. способности тоже нет. Поэтому застройщики, опять же, могут уйти в минус. Плюс страховщики вот как страховщики все время жаловались на жизнь, это у них все еще было хорошо. Сейчас у них будут очень суровые времена, и в следующем году и тем более потом. Почему? Потому что сейчас такая тенденция, что молодежь особенно отказывается от собственности как таковой. То есть сейчас очень редко стали люди, реже стали люди покупать автомобили. Как это ни странно, вот я услышала Такси, это. Такси и Да, удивилась. Такси каршеринг вытеснили, вытеснили потребность иметь свое авто. Почему? Потому что это, раз это все-таки ну, недешево. Да. Во-вторых, это в Москве, в частности, проблемы с парковкой, проблемы с пробками. Такси может ехать по выделенке, и то, как оно паркуется, не проблема, соответственно, пассажира. Вот. И автошколы тоже, кстати говоря, жалуются на то, что учеников у них стало гораздо-гораздо меньше. Причем здесь страховщики, я с этого начала. А при том, что по их бизнесу это ударят. Каска, ОСАГО и прочее. Ну, их конечно. продажа очень сильно употрошна. Конечно. А это их основной был бизнес.
0: После короткой паузы, которая продлится каких-то пару минут... Да, принимаем ваши телефонные звонки По номеру 8 800 200 Ровно 9702 Давайте попробуем поспорить Действительно ли так угрожает нам роботизация и цифровизация И опасаетесь ли вы за свои собственно, нагретые рабочие места После двух минут мы продолжим Личные деньги Будьте всегда в курсе событий Ну что ж, мы говорим в программе «Личные деньги» о том, кому, собственно, ждать увольнения, а кому прибавки к зарплате в новом наступающем году. С наступающими праздниками вас. WhatsApp Viber, плюс 7 967 200, ровно 9702, плюс 7 967 200, ровно 9702. В студии Антона и Софья Ручку И я напомню, идет телефонное голосование. Вопрос очень простой. Вы чувствуете себя очень уверенно в своей профессии. Вам не грозит ни сокращение, ни увольнение. Вы уверены. Набирайте 637-65-19. 637-65-19. Нет, вы не уверены. Вы думаете, что вас могут сократить, вам могут снизить зарплату и вообще в начальстве нет никакой уверенности и так далее. И так далее. 637-65-18. Ваш номер телефона. 637-65-18. Код города, как и прежде, 496. 5. И открываем телефонные линии для ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Позвоните, выскажитесь по этому поводу. И а, пока вы дозваниваетесь, еще некоторые данные от Софии Ручко, которая досконально изучила то, что нас ждет в будущем, в 2019 году, все эти тенденции. Ну и, и в частности, давай поговорим о том, что ожидает возрастных людей. Во-первых, на фоне пенсионной реформы мы должны об этом говорить что вот в этом что здесь, здесь нас я
1: ждет? этих людей не сильно, наверное, огорчу, вернее, сильно. не сильно успокоя Вот, людям, которым, которые находятся в возрасте 45+, найти работу будет очень тяжело. А, почему предпочтение молодым отдается большинством работодателей не из-за опыта, а лишь потому, что этим людям можно платить меньше. меньше и, платить. Первое, их можно, как это корректно сказать, их можно, ими проще руководить. Их проще, хотел другой слово сказать, под,
0: под, ломать под себя. Да,
1: ломать под себя их гораздо проще. Вот, и еще, что, что, что еще более плачевно, раньше -то, когда человек долго работал в какой-то компании, какой-то ну, заметный срок, это являлось некой гарантией не юридической, но какой-то моральной там, да, какой обязательством работать, либо не увольнять. Ну, Как-то было жалко и так, далее, и так далее. Сейчас такого нет. И даже если человек работает долго, ему, его могут попросить покинуть компанию. Потому что, в принципе, работодатели сокращают опять-таки таким образом свои работы. А расходом. как это
0: соотносится с тем? что ну, многими экспертами обозначена тенденция к гораздо более высокому требованию к соискателям. Ведь очевидно совершенно, что человек, вот, как ты говоришь, 45+, гораздо более опытный и гораздо больше знает, вот, и погруженный да. и так далее, так далее.
1: Да, вот знаешь, какая, какая история на самом деле. Это действительно да, требовательнее становится. Но почему? Почему становится требовательнее? Сейчас на одно резюме, но ну, мне говорили сотни откликов, эту цифру я не очень верю, но десятки — это точно. На, на одну позицию, с, с, такую среднюю, да, со средней зарплаты, со средними требованиями. И вот из из этих откликов работодатель начинает действительно тщательнее отбирать соискателя. Но если этому соискателю будет условно, я говорю сейчас, 50 лет, а другому 28 или 30, я думаю, с уверенностью 90% я могу сказать, что он выберет первого, второго, вернее, более молодого, молодого работодателя. Просто действительно требования к нему из других его ровесников будут более высокими, потому что такая возможность появилась у руководства сейчас выбирать. —
0: Давай подведем итоги нашего голосования. Допомню, мы спрашивали, уверены вы в своей работе, да, уверены вы в будущем на своем рабочем месте. Да, нет, были варианты ответов. Итак, 97% нашей аудитории не уверены в своем будущем на нынешнем 97. рабочем месте. 97% процентов нашей единогласно, аудитории. Единогласно, Практически единогласно. С чем можно связать эту неуверенность? С разговорами о грядущем экономическом кризисе или о котором говорят не говорят разве что ленивые
1: с, я думаю, во-первых, с общим информационным фоном, а, во-вторых, с тем, что я... Опять же, были цифры, сейчас их не приду, но они где-то есть, кому интересно, могут найти. Очень многие люди либо сами сталкивались, либо их близкие, знакомые сталкивались вот в, в недалеком будущем, в этом году, уходящем а с потерей работы. Это тоже сказывается. Вот, все люди, ну, не все большинство, хорошо, ощутили на себе либо падение, либо стагнацию своих доходов. И, в принципе, ну и плюс информационный фон, когда все кричат о том, что вот пугают всякими страшилками, и Часто небезосновательно, конечно, это сказывается, поэтому люди, люди не уверены. И вот я тоже, знаете, хотела что еще объяснить? про поиск работы, почему еще люди тоже так напуганы, потому что раньше были такие палочки-выручалочки, разные сайты, ну, HitHunter, там, SuperJob и прочее, которые... Сильно... —— Да-да-да, и привет. И там тебе приходят отклики. А вот сейчас это дело не в том, что сайты стали хуже, но откликов стало больше, и с помощью этих сайтов работу найти, но ну, если не, не реально, то очень тяжело, крайне тяжело.
0: — В основном через родственников, родных, да, близких, то, друзей. — Только
1: так. Сайты уже, как раньше, они не работают совсем.
0: — Алена Владимировская, Основатель проекта «Антирабство» подведет итоги в нашем разговоре о том, у кого будут расти зарплату, а у кого нет. Давайте прямо сейчас ее и услышим
2: чем больше зависит от того, как будет себя чувствовать экономика. И, конечно, тут вопрос санкций, ну, чрезвычайно важный, потому что, конечно, они влияют на разные отрасли по-разному, но влияют. Мы не знаем. То есть а, какие-то прогнозы давать очень сложно, но мы видим следующее. Зарплаты не растут, за исключением нескольких отраслей. Растут а прежнему в газе нефти, растут в агросфере и растут в IT. Вот это четыре сферы, в которых зарплаты растут. При этом есть хорошая новость. В целом, вакансии стало больше, потому что, ну те предприятия, которые уже умерли, там они не смогли адаптироваться, они умерли. все остальные нашли какие-то способы выживать и расти. Безработицы действительно практически, ну ее практически не существует, за исключением маленьких моногородов. В остальном работа найти можно. В остальном,
0: работу найти можно, говорит Алена Владимирская, основатель проекта «Антирабство». Возвращаемся к разговору о возрастных сотрудниках. Собственно, вы слышали, что Соня ручку говорила по этому поводу. Вопрос такой. Возрастной сотрудник скорее мешает или скорее приносит пользу? Этот вопрос ставлю на голосование. Итак, если вы считаете, что возрастной сотрудник, а обозначили ему возраст как 45+, он скорее мешает и надо работодателю как можно скорее от него избавляться и менять его на 25-28-летнего, вы набираете номер телефона 637 тридцать семь 637 пять девятнадцать. Нет, не мешает, скорее приносит пользу. Ну, опыт это сколько у человека? Набирайте номер телефона 637 65 637-65-18, код города 495, и тот же вопрос вам э, задаем нашим слушателям. Звоните с ответами по номеру 8 800 200, ровно 9702. Алексей из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Возрастной сотрудник скорее мешает или пользу приносит предприятию, на котором работает?
4: Ну, я как раз вот считаюсь, так сказать, возрастным сотрудником, то есть старше 45. Сколько вам? Вот, мне 47. Uh -huh. Значит, я недавно был сам работодателем относительно. Вот, могу сказать, что девушка совершенно не права, абсолютно. Значит, я всегда предпочитал брать людей, которые, так сказать, более старшего возраста, значит, не только потому, что они
0: Мне кажется, это важно, сфера какая?
1: Важна сфера, сфера и торговли. важно все зависит от человека, от работодателя. В большинстве своем даже проводили эксперимент, устроиться на работу после 40 лет. Попробую устроиться даже в Москве. В общем-то, не самый маленький город.
4: Значит, вот в Москве устро... устроиться на работу. Значит, вот я вам могу сказать так, что сфера торговли. Значит, устро... я предпочитал, и все вот мои знакомые тоже работодатели, которые так, брали людей на работу, предпочитали людей 30+. плюс. Продавцами да? Это,
0: продавцами да, продавцами. — да, ну это, это понятно
1: мы говорим о квалифицированных там продавцы дворники вы да, а, да. ну, Понимаете, история.
4: вы как бы сейчас говорите о соночке вы считаете людей только тех которые вот там выше какой зарплаты получают то есть выше 150 200 тысяч вы о очень узкой прослойке людей говорите
1: мы берем людей Я которые говорю... занимаются какой-то профессией, конкретной профессии долго но то, что вы брали на работу разных сотрудников, это хорошо.
0: Подождите, но, Алексей, это же не говорит о тенденции. Что... Вот вы такой красавчик, все, молодец. Это редкий, да,
1: редкий случай. Нет, это же не, нет, не говорит о нет,
0: тенденции. Вы,
4: не дать, сказать, вы спросили моего мнения. Я давайте его выскажу. Давайте, раз, давайте. А потом дальше будете обсуждать. Значит, а, так вот, значит, возрастной сотрудник отличается от молодого сотрудника тем, что а, люди и по себе, я сейчас сужу, когда сейчас являюсь уже, так сказать, наемным работником, Значит, то, что люди так сказать, 45 плюс значит, и там 50 плюс, у них совершенно другой склад значит, ума и совершенно по-другому они нацелены. Они нацелены, если работать, то на одном месте максимально долго. Ну а Молодые люди настроены да. постоянно бегать по разным местам, искать где лучше. Это для работодателя очень плохо, потому что сев на место, молодой сотрудник тут же начинает искать новое место. И э, с точки зрения молодого человека это хорошо, с точки зрения работодателя это плохо.
0: Мне понятно, а Алексей, работодатель... спасибо огромное за звонок, 8 800 200, ровно 9702, давайте успеем еще Геннадия услышать, только очень коротко. Алло, Геннадий, здравствуйте.
4: Ну постараюсь,
3: а я поддержу, знаете, вот мы, мы тоже Поддерж. берем возрастных сотрудников, они за работу держатся, реально,
0: не скажешь. И вы тоже работодатель в какой ну, сфере? Ну
3: я в какой-то степени работодатель, в Какой? у нас такая техническая, ну средства пожарной защиты.
0: Средства пожарной защиты, продажа, да? Продажа. Понятно. Спасибо, Геннадий. Продолжим этот разговор после короткой паузы. Будем принимать ваши телефонные звонки и подведем итоги нашего голосования. Не переключайтесь. Личные деньги. Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Кого уволят, а кому прибавят зарплату в новом году, именно в этом разбираемся. Меня зовут Антон Арасланов, вместе со мной в студии Софья Ручко. Материал на сайте Комсомолки можете прочитать, kp.ru, если вдруг пропустили первые две части нашей программы. Но мы сейчас коротенько подведем итоги да, первых двух серий так сказать, нашего сериала. И коротко, тезис на Сонь. Давай проговорим и у кого рост зарплат, кому да, надо... Для тех, кто только что к нам да.
1: да. Значит, смотрите, в целом роста зарплат ни у кого не предвидится. Дай бог, чтобы не было падений. Вот под этим, скажем так, лозунгом пройдет следующий год. Как я понимаю, Единственное, кому будет хорошо, это представителям IT профессий разным программистам которые обладают не старыми знаниями а знаниями какими-то новыми мы говорили вот в первой части что необходимо постоянно делать какой-то апгрейд своей головы и что-то узнавать новое то что нужно рынку а ему каждый раз нужно что-то новое Ну и у сотрудников нефтянки фармацевтики оборонки тоже доходы будут расти вот теперь что касается профессии которые под ударом это банковские служащие застройщики и представители страховых компаний то есть те кто кто раньше были в фаворе, у которых доходы росли до кризиса, до 2014 года, довольно-таки сильно, и кто был объектом, предметом зависти для сотрудников, представителей других профессий.
0: Заговорили вот. мы о возрастных
1: сотрудниках. Да, возрастные сотрудники им, да, вот я сейчас, вот, кстати говоря, читаю, что пишут наши радиослушатели, Артём написал, что сантехники всегда будут нужны. А, действительно, да. на, самом деле, на самом деле, это так: продавцы сантехники, и людям за 40, наверное, можно будет с этими умениями можно будет найти работу. Но людям, которые условно сейчас говорю, был инженером, его в 45 лет попросили покинуть место, ему трудоустроиться будет фактически нереально, потому что на его место возьмут молодых, которые будут работать за меньшую зарплату, и у которых знания более свежие, нежели у пожилого, Ну, не старого, как, как корректно сказать. Человека в возрасте.
0: Итак, у нас идет телефонное голосование. Если вы считаете, что возрастной сотрудник скорее мешает компании, он более тормозной, у него в голове уже внуки, а не и результаты, так сказать, компании, то вы набираете номер телефона 637-65-19. 637-65-19. Если вы уверены, что скорее возрастной сотрудник приносит пользу за счет, в первую очередь, своего опыта, то набирайте 637 65 18 637 65 18 код города 495 принимаем ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702 дмитрий из Благовещенска звонит здравствуйте
4: добрый, до, добрый вечер добрый ага. вот я вообще вот муж начал домашний мастер работаю сам на себе и uh -huh. как бы зарабатываю как бы ну то есть то что потопал то и полопал ну сколько
0: примерно удается натопать? Ну,
4: тридцатка где-то выходит. Тридцатка
0: есть. Для Благовещенска да. это приличная зарплата или маленькая?
4: Да, так себе.
0: Так себе. А, ну, в... как? Ну, а лет вам. А лет вам... При
3: ну, через через по... ну, а лет вам. Через замок поехать
4: Понятно.
0: А лет вам. Нет, 42. 42. 2. Uh, спасибо большое, Дмитрий, за звонок. 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Возрастные сотрудники скорее мешают или приносят пользу. Ваше личное мнение. Выслушиваем. 8 8800 200 ровно 9702. А WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Возрастной, в скобочках, опытный Прозорлив, больше понимает Лучше разбирается, но не будет рисковать И постарается не нарушать закон На что вы намекаете, дорогой мой Александр нам пишет Вот мы и хотели выйти на пенсию Чтобы не столкнуться с новыми цифровыми технологиями Мне 52 года, работы не найти Я пытался устроиться дворником и разнорабочим А заводу тем, тем более Пермь проверено на себе а В чем проблема устроиться Дворником или разнорабочим
1: ну, я думаю, что К ним тоже тем, требования повышаются. Слушай, тем, что эти места заняты вот, Людьми, которые приехали Из прилежащих стран На самом деле
0: В первую очередь из-за этого, да?
1: Я думаю, что да, рынок тоже в данном случае Перенасыщен, а может просто человеку не повезло
0: Или в Перми какая-то особая ситуация Вадим из Самары дозвонился Здравствуйте
3: Здравствуйте, Вадим Самара. Ну, я, например, лично считаю, что весь вопрос в том, какая работа. Если работа требует э, творческого подхода, постоянной новизны, то здесь лучше всего, конечно, молодежь. Если работа требует усидчивости, стабильности и, самое главное, исполнительности, здесь, конечно, лучше всего пожилой сотрудник проверенный, который не будет никуда дергаться, будет держаться за эту работу. И еще у меня есть такой вопрос к вашей гости. Действительно ли она верит в то, что она сама говорит? У нас везде-всюду идет падение спроса, сокращение рабочих мест и вдруг никакой безработицы. В это
1: можно реально верить?
0: Ну, ну, Да, не буду за тебя отвечать да, Соня.
1: Я просто не поняла вопрос Я по-моему безработицам вообще этой темы не касались пока еще а,
0: Вопрос очень простой Действительно ли работу найти Легко и просто
1: Я об этом и не же... говорили, Мы говорили, что ее сложно найти Но смотри,
0: но есть, есть, э, есть прогноз Минтруда Который говорит о том, что число Официально безработных Вырастет на 38% процентов в следующем году. На тридцать процентов. Понятное дело, что любая цифра, она как бы говорящая только в сравнении. Она Это много она, или мало?
1: Она подтверждает то, что мы говорили, что, что действительно работу будет найти сложно, и то, что часть людей из автоматизации будет, будет сокращено. Но цифра Но у меня не... лично такая, она как-то пугает сильно, да? Мне кажется, она большая. 38, восемь, неужели действительно? Не тридцать
0: Минтруд прогнозирует рост числа официальных безработных на 38%. восемь процентов. На 38%. восемь. Или а, часть людей до... будет
1: работать неофициально, трудоустраиваться. Или еще так. Плюс.
0: Или так, потому что слово на слове официальное я делаю да, дополнительный да. акцент. Вот эти две, Многие, две, две быть, тенденции
1: до да, многих, ну немногих, кого-то там сократят, кто-то будет работать неофициально, а кто-то уйдет в тень, да? А кто уйдет в тень. Да, совершенно да. спокойно восемь
0: восемьсот, двести ровно девяносто Наш номер телефона. Возрастной сотрудник скорее мешает ли скорее приносит пользу. А, Вадим Михаил Свердловская область. Здравствуйте. Алло,
4: здравствуйте.
0: Да, вы в эфире.
4: Добрый день. Добрый. Я вас могу сказать по этому вопросу, который вы сейчас затронули. что возрастные сотрудники, вот у нас сейчас, я работаю на неколубийском комбинате, у нас тут очень много возрастных, а там уже пенсионер, и как бы администрация нас, скажем так, держит никого еще не просят, потому что возрастные сотрудники это, во-первых, опыт
0: и ну, мастерство, которое... С опытом да, понятно, это... Михаил, с опытом понятно, но нет ли такой ситуации, что ну куда ты денешься? Зарплату тебе урезают от года в год, ну куда ты пойдешь в свои, там сколько вам, 50, 45, сколько? 54. Куда ты в свои 54 пойдешь? Никакую другую работу не найдешь. Будешь сидеть здесь как миленький, даже если мы тебе в половину зарплату урежем. Вот такой истории нет?
4: Согласен.
3: Этот момент тоже
0: пришел. О, Чем то есть есть такой момент.
3: Конечно, конечно.
0: На... Спасибо большое за звонок Я напомню, идет голосование Возрастной сотрудник скорее мешает компании Или приносит пользу Если первый вариант ответа ваш Набирайте 637-65-19 Если второй, то 637-65-18 Код 495 Михаил из Кемерово дозвонился Здравствуйте Алло, вы в эфире? Говорите, Михаил из а -а Алло, слышно меня? Да Мне 57 лет
3: так, Я работаю. Мне каждый год повышают зарплату. Я, когда устраивался на работу 10 лет назад, мне было 47 лет. Искали сотрудника до 40
2: лет. Uh
3: -huh. Я выиграл этот конкурс, занял это место. Я работаю директором завода. Директором Я завода? любому, любому молодому 30-летнему специалисту дам 100 очков вперед. Попробуйте, найдите, но мы сейчас молодого инженера... какого. Михаил, который... директор какого ну, завода?
0: Какого завода? Ну, что производство. А, пенопласт производим. А, пенопласт. Да.
3: Вот попробуйте найдите современного инженера-химика какого-нибудь, который окончил университет. А в чем проблема? Комплекс.
0: В чем проблема? Их не выпускают. Выпускают такого качества, что за голову хватаешься. В чем Потому проблема?
3: Потому что э, сейчас работать на производстве, это ну, достаточно трудоемкий процесс. Даже а -а -а. для молодого специалиста. Тут зависит от э, внутренней энергетики. Понимаете? То есть... Э, я могу работать сутками. Uh -huh. Вот и все. Я постоянно повышаю. То есть у нас импортное оборудование. он Все на автоматике. У нас польское, немецкое оборудование. Я Ваша зарплата помогаю. растет.
0: А растет ли зарплата ваших подчиненных? Я могу даже озвучить, какая зарплата у моих подчиненных. Давайте.
3: Вам сказать? Да. Вот в сезон, когда идет строительный сезон, это начиная с марта и кончая ноябрем практически. Зарплата средняя рабочих составляет от 60 до 80 тысяч
0: рублей. Для Кемерова я подозреваю, что это неплохо. Это шикарно. Понятно. Спасибо большое, Михаил, за звонок. 8800-200 ровно 9702. Наталья из Москвы звонит. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо вам огромное, во-первых, что вы эту тему затронули. Это очень важно, я думаю, для всех. И для молодых, и для людей среднего возраста, которых я считаю... Да, Наталья, вот... умоляю,
0: ближе к теме, очень мало да, времени. ближе к теме. Да, значит, спасибо.
2: Надо брать профессионалов, но профессионалы должны быть и в кадровых агентствах. Если там сидят девочки, которые не знают, что такое проспекты миссии и прочие вещи, то таких людей надо гнать, потому что они не берут не берут профессионалов только потому, потому что сами ущербные. Вот и все.
0: А, Наталья, а давайте обратный возрастной ценс поставим. То есть не да. будем увольнять э, пожилых возрастных, а не будем принимать до 30 лет. Ну, чтобы вот нет, тупня нет. не приходила ну, на работу, до 30 не, лет не, не будем
2: нет. брать. Надо, конечно, брать, и надо более того, надо э, растить смену, естественно. Но кто будет ее растить? Конечно, профессионалы. А профессионалы это те, кому за 50. Понимаете? И если придут девочки и мальчики, которые только закончили вуз, которые... Вижу, Соня, что-то не нравится не в знает. том,
0: что вы говорите. Соня, скажи, пожалуйста, Наталья, не хочу сказать, Я очень позитивно
1: отношусь к возрастным, так называемым, сотрудникам, но я сейчас вспомнила просто историю своего знакомого. Он был тогда еще довольно-таки молод, с ним в отделе, он был инженером, работал дедушка за 70 лет. Его было жалко увольнять, и его держали. Он приходил, открывал газету и разгадывал кроссворды весь день. У него платили зарплату. То есть, я к чему это говорю? Возраст совершенно не возраст. совершенно не гарантия все, профессионализма. Все спасибо. За 60,
2: понимаете? Те, кто учат, все за 60. Поэтому подумайте об этом. Потому что если вы будете брать молодежь, которая не имеет опыта, вы не получите профессионалов. Уверяю вас. Да, Наталья, можно.
0: Ну, конечно, принципе, а куда деваться? Какие вообще варианты? Наталья, спасибо за звонок. Подводим итоги телефонного голосования. Итак, 88 процентов нашей аудитории уверены, что возрастной сотрудник приносит пользу. 88 процентов. Честно говоря, я удивлен. Я думал, что будет процент гораздо меньше. Спасибо большое, что были с нами. Софья Ручко, Спасибо. Антона Расланов. Это программа «Личные деньги». Архив программ на сайте Комсомолки можете услышать. kp.ru. там заходите в раздел «Программы», ищите. И, естественно, на сайте Комсомолки статья вами Ручко. Подробности о том, кого уволят, кому прибавят зарплату именно там. Спасибо.